0: Así que vamos a lo nuestro, Mateo capítulo 16 como introducción, ahí en, tus, en, tu, en la Biblia puedes abrir el celular si quieres, puedes hacerlo como quieras. Hay una pregunta que hizo el Señor Jesús a sus discípulos. Él estaba en Cesarea de Filipos y estaba ahí con sus discípulos y él hizo una pregunta muy interesante. Si tienes tu Biblia ahí en Mateo capítulo 16, él estaba ahí versículo 13 y Jesús dice... ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? De otra manera, lo que está haciendo Jesús es les está preguntando, a ver, ¿qué piensa la gente acerca de mí? Así que los discípulos les empezaron a responder, mira, algunos dicen que eres ah, el profeta, otros dicen que eres Jeremías, Juan el Bautista, Elías. Pero el Señor Jesús en un momento... Gira y le pregunta directamente a sus discípulos. Y me parece que esa pregunta es adecuada para nosotros para empezar. Como que Cristología es una palabra media rara, ¿no? Y lo que vamos a tratar de ver en estos días es qué dice la Biblia acerca de la persona de Cristo. Y quizás la pregunta que aparece ahí es la pregunta que dos mil años después el Señor Jesús nos sigue haciendo. ¿Quién decís que soy yo? Y si te pidiera una respuesta, la respuesta es tan importante que no solamente tiene que ver con tu eternidad, sino también con tu presente. ¿Cuál sería quizás la respuesta común a todos los que estamos acá? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Con qué respuestas estaríamos todos de acuerdo? ¿Es qué cosa? Es nuestro salvador. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y es más, suena lindo. Sí, Jesús es mi salvador. Ahora, sin embargo, detrás de esa respuesta tiene que haber mucho más que decir Jesús es mi salvador. Porque si yo digo que Jesús es mi salvador, bueno, ¿es eso y nada más o hay más? ¿Es solo eso? ¿Jesús mi salvador y se acabó? ¿Hay más? Mira, responder esa pregunta nos va a permitir saber dónde estamos parados mira no soy muy viejo aunque sí estoy arruinado lo sé ok pero sabes que me doy cuenta a veces el, sobre todo en jóvenes y tristemente fue mi vida es que a veces decimos que somos cristianos y vamos a, a una iglesia cristiana y venimos a una conferencia cristiana y venimos después en diciembre a campamentos cristianos y usamos la Biblia porque somos cristianos, pero de ahí a que Cristo, la persona de Jesús, sea algo real en mi vida, me parece que no siempre se da esa dinámica. No sé si me captas lo que te estoy diciendo. Yo puedo cantar coros cristianos, puedo hasta hablar como cristiano. Es más, es como que ya sabemos cuáles son las conductas tipo de un cristiano. Pero eso no significa que Jesús es alguien real en tu vida y en mi vida. Por eso la pregunta, ¿quién decís que soy yo? Ha de ser respondida, ¿sabes cómo? A la luz de la palabra de Dios. Así que si trajiste tu Biblia, ábrela. Si trajiste el celular, cierra las otras aplicaciones y deja solamente la de la Biblia. ¿okay? Vamos a ver algunos versículos para ver quién dice Jesús que es. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a quién es Jesús? En la primera cita aparece en Colosenses capítulo 1, verso 15. Mira, vamos a ir viendo esas notas. Fíjate. Mira qué se empieza a decir de Cristo. ¿Quién es Cristo realmente? Es mi salvador y solo eso. Mira qué dice Colosenses capítulo 1, verso 15 de quién es Cristo. Voy leyendo y sigue conmigo la lectura. Dice, él es, ¿qué cosa? La imagen del Dios invisible. ¿Te das cuenta quién es Cristo? Mira, tenemos que responder honestamente una pregunta. ¿Podemos ver a Dios físicamente? ¿Le podemos palpar de alguna manera? La verdad es que no. Dios es espíritu. Ahora, piensa esto. ¿Quién hizo visible al invisible? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Mira el verso 16, porque en él, en Cristo, fueron creadas cuántas cosas. O sea, él no solamente es el Salvador, es el que hace visible al invisible. Según este versículo es creador de cuántas cosas, de todas las que hay en los cielos, en la tierra. Visibles e invisibles sean tronos, principados, dominios, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y mira verso 17. ¿Quién es Cristo? Y Él es antes de todas las cosas. ¿Y todas las cosas en Él qué? Esas cosas te incluyen a ti, te incluyen a ti, me incluyen a mí. Escúchame. Vivimos por la pura gracia de Dios. Cristo permite que tú subsistas. ¿Quién es Cristo? Ay, sí, mi Salvador. Solo eso. Él es el que hace visible al invisible. Él es el creador de cuántas cosas. Todas, y no solamente nos crea, nos mantiene vivos. Mira qué dice después, verso 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, Él es la verdadera autoridad en la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Mira cómo termina este pasaje. Para que en cuántas cosas tenga la preeminencia. ¿Sabe qué significa todas? Anota ahí, en el idioma original, qué significa todas. Todas, ¿ok? Nada más. A veces como, como, como cristianos somos terribles. Oye, pero ¿todas significa todas? Todas significa todas. Y el versículo, por si no lo sabes, ¿sabes qué significa que para que en todas las cosas tenga la preeminencia? Es que, ¿quién es Cristo? Él es el preeminente. ¿Y sabes qué significa eso? Él no está para mirar. En el primer lugar de mi vida está Jesús. Pegadito a Él en el segundo lugar de mi vida está mi novia. Y después está mi celular. ¿Tú crees que Jesús está para competir en un ranking? sabe qué significa preeminente? Primero y más que eso, sobre todo, coloca lo más valioso de tu vida. Sobre eso, ¿quién debería estar? ¿Quién es Cristo para ti? Me parece que decir Él es mi Salvador nos queda bastante corto para saber quién es Cristo, ¿no? Vamos a un pasaje más. Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Y parece que está lloviendo, por si no se dieron cuenta. ¿Okay? Mira que dice el versículo. Me encanta que hayan traído Biblia. Dice, Dios, habiendo hablado cuántas veces, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas... Mira, estos versículos de la Biblia a veces son medios complicados, pero no es tan complicado. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que, mira, Dios habló muchas veces, habló de muchas maneras, habló por sueños, por visiones, por profecía. En estos postreros días, hoy, y la expresión es, nos ha hablado, ¿y sabes qué significa esa expresión? Es que nos habló de una vez y para siempre. Antes hablaba de muchas formas. Ahora nos ha hablado una vez y para siempre. Y ya no necesita hablar otra vez. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuál de las dos será más importante? Si esta es, hablo una vez y no hablo más porque es la final, me parece que este tiene más peso. En estos postreros días nos ha, nos ha hablado, ¿por quién dice el texto? Por el Hijo. ¿A quién constituyó? Y ahí empezamos con los títulos. Mira lo que dice. ¿A quién constituyó heredero de cuántas cosas? ¿De todo? ¿Y por quien asimismo hizo el universo? El cual siendo, tercer título, resplandor de su gloria, la imagen, la representación exacta de su sustancia... ¿Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo purificado, de, a, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas? ¿Te das cuenta los títulos que se le da a Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Es mi Salvador? Sí, pero me parece que quedamos cortos al decir es mi Salvador. Hay más que eso. Él es el creador, es el, Él es el sustentador es heredero de todo, es la imagen visible del Dios, invisible. Mira, a veces me llama la atención ciertos cristianos que les gusta especular respecto al futuro. ¡Wow! ¿Quién va a ser el anticristo? ¿Y, y, y cuál va a ser el... ¿Cómo se llama? La marca de la bestia. ¿Y qué significa el 666? Y etcétera, etcétera, etcétera. A ver, te hago una pregunta. ¿Tenemos que andar preocupados de esas cosas nosotros? Y no estoy en contra de que se estudien, ¿eh? Nadie, la ignorancia, eh, perdón, estudiar no mata a nadie, pero la ignorancia eh, sí es preocupante. Sí que estudia la profecía, pero no te equivoques. Cuando pensamos en profecía, ¿no es el anticristo lo más importante? ¿No es la marca de la bestia lo más importante? Acompáñame a Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Recién vimos todos los títulos de Cristo, el que hace visible al invisible, el preeminente, el más grande de todos. Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan, y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy conciervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y mira el versículo cómo termina. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa. ¿Sabes quién es Cristo? Es el tema del futuro. Él es el creador, él es el sustentador, es la imagen visible del Dios invisible, es el que te sustenta. Él debería ser el preeminente, es lo más grande que hay. Y Cristo, ¿quién es? Es la esencia del futuro. El Espíritu, que Jesucristo es el Espíritu mismo de la profecía. Hay más cosas acerca de Cristo. Fíjate Lucas capítulo 24, por favor. No sé si conocen la historia de Lucas capítulo 24, el Cristo resucitado. A mí, yo no sé cómo lees tú la Biblia. Lo leo con los ojos, sí. Me refiero a... Si te imaginas un poco el cuadro, ¿no? Sabes que Jesús resucita y los discípulos están muertos de miedo. Y hay dos de ellos que van a una aldea que estaba como a 10 kilómetros, 12 kilómetros de Jerusalén, la aldea de Maús. Entonces, recuerda, los discípulos estaban muertos de miedo no entendían lo que había pasado, y mira lo que pasa. Verso 15, Mateo 24, 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Te das cuenta? Van los discípulos, pero los discípulos no se dan cuenta que quién está con ellos. Jesús. Mira lo que les dice Jesús. ¿Qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan y por qué es tan tristeza? Entonces, uno de los discípulos le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido? Y mira lo que le pregunta Jesús, ¿qué cosa? Como si él no supiese, ¿no? ¿Qué cosas pasaron? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, y les empieza a contar. Ahora, mira el versículo 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria. Y aquí es donde me encanta. Y comenzando desde dónde? Desde Moisés. Eso es Pentateuco, los primeros libros de, los primeros cinco libros. Y siguiendo por cuántos profetas? Todos los profetas. O sea, Jesús tomó el Antiguo Testamento y le dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todo el Antiguo Testamento, les declaraba, les explicaba. En todas las Escrituras lo que de Él decían. Tengo una pregunta. ¿Quién es Cristo para ti? Según Colosenses capítulo 1, Él es el que hace visible al invisible. Él es el que, el que debería estar primero o sobre todo. Absolutamente sobre todo. Porque Él es el resplandor de su gloria. ¿Sabes cuál es la idea de eso? Es como el relámpago. Eso es Cristo. ¡Truah! Más grande de lo que tu mente y mi mente puede imaginar. La profecía, el futuro. ¿De quién habla? De Cristo. Todo el Antiguo Testamento. ¿De quién habla? De Cristo. Vamos a Juan capítulo 1 y ahí nos vamos a quedar. ¿No te parece que decir, ay Jesús, ¿quién es? Mi Salvador. Me parece que quedamos medio corto, ¿no? Me parece que es un poquito más grande de lo que nuestra mente puede imaginar y comprender. Fíjate, verso 18. Juan 1.18, a Dios nadie le vio, ¿qué cosa? ¡Jamás! Mira, piensa esto, y aquí donde lo estoy metiendo en cosas que son profundas, pero al mismo tiempo no dejan de ser muy prácticas para nosotros. A Dios nadie le vio jamás. Qué triste sería hablar de alguien a quien nunca vamos a ver. Porque eso es lo que quiere decir el versículo de Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. Él está inaccesible. Mira, te hago una pregunta. ¿Quién es santo para ir a morar con Dios? ¿Algún voluntario? <risa> la ira de Dios nos consume antes de que pase un segundo. ¿Alguien es justo como para ir a morar con Dios? ¿Alguien podría decirle a Dios, perdón la expresión, a ver Dios, habríamos tú y yo, ¿alguien podría colocarse a la par de Dios? Imposible. Él es creador, nosotros somos criaturas. Ya está. No podemos. Entonces Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, pero ¿qué sigue diciendo el versículo? El unigénito, ¿qué? Hijo que está en el seno del Padre. Cristo, Él le ha dado a conocer. ¿Sabes qué es Jesús? Jesús es la explicación de Dios. Y aquí es donde, no sé si alguna vez escuchaste esta expresión. Viste, cuando alguien es uh, un recién convertido o conoce a Cristo, ¿qué sugerencia se le da? ¿Que lea qué evangelio? De Juan, ¿no? Bueno, mira cómo empieza el evangelio de Juan. Estamos hablando que todos somos, recién conocimos a Cristo, ¿ok? No sabemos nada de Biblia. Mira cómo empieza el evangelio de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué? Otra vez, a ver, no, ahora sí lo voy a entender. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era... Ahora sí lo entendimos mejor, ¿no? No, ahora sí por tercera vez, yo, vamos a ser clarito. En el principio no. Y es como que son esos versículos que uno ni los lee. Pero sabes que acá hay algo precioso. ¿Alguien sabe qué significa la palabra verbo en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento? Es una palabra muy interesante, se llama logos, ¿ok? Y logos significa expresión de un pensamiento. Mira, déjame explicártelo de la siguiente manera. Necesito un voluntario, vas adelante, uno que se anime. Dale, ven, Mira, tienes el siguiente desafío, ¿ok? Vas a tratar de explicar lo que tú ves acá a todo el auditorio a través de Mímicas no puedes hablar. ¿ok? Tu nombre es Diego. Así que tienes cinco segundos, vamos. ¿Lo viste bien? ¿Es claro para ti el dibujo? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok, explíquelo con mímica. A ver, ¿quién fue lo que más se acercó? ¿Qué, qué dicen? ¿De qué está hablando? Ahora, piensen algo. Él tuvo acceso a la imagen completita, pero... ¿Por qué estuvo limitado él en comunicar lo que había en su mente? ¿Qué no tenía? No, no tenía palabra. Él no tuvo problema en ver el dibujo. Tenía en su mente todos los colores. Pero no podía qué. ¿Te sentiste... Gracias, Diego. ¿Te sentiste alguna vez frustrado porque... A ver, ¿cómo te explico? Y esa persona que te dice, a ver, explícamelo otra vez, por favor. Y uno, ok. Y es como que te dan ganas de abrir el cerebro y decirle, mira, mira, esto es lo que estoy pensando, ¿no? Porque uno, por más que a veces tiene las palabras, no siempre usa correctamente. O es más, no siempre la otra persona interpreta tus palabras como lo que realmente querías decir. Ahora, escúchame bien porque esto es súper importante. ¿Sabes qué significa que Jesús sea el logos de Dios? Es como que si Dios, perdón la expresión, es con todo respeto, pero quiero que lo entienda. Es como si Dios abriera su mente y Él dijese, todo lo que yo te quiero comunicar, te lo voy a comunicar a través de una persona. ¿Sabes cómo se llama esa persona? Cristo. ¿Podemos entender quién es Dios? Sí. Porque Dios no se acercó al hombre a través de un animal, no se acercó al hombre a través de un ángel. Él se acercó al hombre haciéndose que hombre. Vuelva al versículo de Juan capítulo 1, verso 1. Dice, ¿en el principio era qué? Ahora, ¿sabes qué significa ese versículo? Antes que hubiese un inicio de algo, ¿quién ya existía? Cristo. Ahora, el versículo sigue después, en el, en el, en el principio era el verbo, ¿y el verbo era qué? Sabes qué significa que el verbo era con Dios? Que Cristo, Logos, estaba en una igualdad. Podemos decirle a Dios, hey Dios, quiero tomarme un café contigo. Ven, ¿quiénes somos nosotros? Pecadores, arruinados. Oye, con los pensamientos que tenemos nosotros vamos a hablar con Dios. ¿Qué, ¿Qué suciedad va a estar ante la presencia del Dios Santo? ¿Quién está en igualdad con Dios? Jesús. Por eso el versículo termina diciendo y el verbo era qué. Dios. Ahora, hagamos un ejercicio, vamos a leer todo junto. Juan 1.1 y después Juan 1.14. ¿Ok? Mira, dice, en el principio era el verbo y el verbo era, y el verbo era, leemos catorce. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Mira, esto es precioso. Porque mi oración, ¿sabes cuál es? Es que terminando hoy, ya en unos minutos más, cuando otra vez nos enfrentemos a la pregunta, ¿y quién es Cristo para mí? No falten palabras para describir quién es Cristo. En el principio era el verbo. ¿Qué significaba eso? Que Cristo ya existía ¿desde dónde? Desde la eternidad. Y de repente llegó un momento que ese Cristo que estaba en la eternidad se hizo ¿qué? Ser humano como tú y como yo. No sé si captan la idea. Estamos hablando que el Dios que es eterno, ¿sabes qué significa eternidad? No sujeto a tiempo. Y de repente dice Gálatas 4.4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo. En el principio era el verbo y ahora ese Dios eterno se hizo carne. Y el verbo era con Dios. ¿Quién estaba en igualdad con Dios? Cristo. ¿Y qué hace Cristo ahora? Habitó entre quienes? Nosotros. Y ese verbo que era Dios se mostró como un hombre lleno de gracia y de verdad. Mira, quizás tú dices ¿qué hacen estos vasos aquí? Bueno, Quiero explicarte un poquito qué significa esto de logos y vamos a empezar a ir cerrando. Porque mi percepción general es que a veces hemos perdido la capacidad de asombro y es como que nos hemos acostumbrado a las cosas santas. Vamos a alabar a Dios. ¡Ah, sí, Dios! He escuchado cada aberración. ¡Eh, voy a hablar con Dios. ¡Ven, amigo! ¡Ah, cuidado! Nos dimos cuenta quién es Cristo. Ese que estaba allá vino a ubicar entre nosotros. Mira. En el mundo en que fue escrito el Evangelio de Juan, ellos decían que Dios y el hombre era imposible que se conecten. Eran dos realidades que jamás se iban a conectar. Y eso era un pensamiento antiguo. Ya en el libro de Daniel, después búscalo en el capítulo 2, cuando fue el sueño de Nabucodonosor. Y le dicen, oye, ¿quién puede descifrar el sueño de Nabucodonosor? Y los sabios de ahí de Babilonia dijeron, bueno, los únicos que podrían son los dioses, pero cuya morada no es con los hombres los griegos decían Dios los dioses y el hombre jamás se unen decían bueno si hubiese un punto más bajo al cual pueda llegar Dios le llamaban logos y el punto más alto donde el hombre puede llegar también le llamaban logos sin embargo nunca que se unían están unidos acaso acá Dios y el hombre ahora sabes qué dice Juan 1.14 dice que este Verbo se hizo carne y habitó entre qué hizo esto, ¿te das cuenta? Ese Dios que estaba inaccesible, ese Cristo que era el tema del Antiguo Testamento, ese Cristo que es el tema de la profecía, ese Cristo que recorre las páginas de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Número, de Deuteronomio, ese Cristo, ¿sabes qué hace? Toma forma de hombre. Entonces, claro, la gente en aquel tiempo, ¿a quién vio? A un hombre. Pero algunos empezaron a preguntar, ¿pero no será que este hombre es más que un hombre? Bueno, mañana vamos a ver, ¿era realmente hombre 100% o era como 99, como 50? ¿Era Dios realmente? Mira, si para los griegos y para el mundo de aquel entonces Dios y el hombre nunca iban a tener un punto de encuentro, Cristo es el punto de encuentro entre quién? Dios y el hombre. Jesucristo es el punto de encuentro entre Dios y el hombre. Cuando nos preguntamos quién es Cristo, tenemos que entender que Él es el punto de encuentro entre Dios y el hombre, en que Dios se acercó a nosotros a través de Cristo, en que todo el Antiguo Testamento era un anticipo de quién era Cristo. Ahora, yo quiero ir cerrando y mientras vamos preparando un video atrás, ir cerrando. Todavía no lo, yo te aviso cuando lo proyectamos. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Te acuerdas cuál era la, la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos? Y vosotros, espero que después de lo que aprendimos hoy, la respuesta sea, Él es mi salvador. Y después de eso, ¿qué más? Uy, Él es el que hizo visible al invisible. Él es mi creador, es mi sustentador. Él es el preeminente. Él es el cuerpo de, él es la, perdón, es la cabeza de la iglesia. Él es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia, es el heredero de todo. Él es el punto de encuentro. ¿Entre quién? Dios y el hombre. Cristo me permite conocer quién es Dios. Ahora, si todo el Antiguo Testamento trataba de quién? Cristo. Si todo el Nuevo Testamento sigue tratando de Cristo. Es más, si toda la profecía trata de Cristo. Tengo una pregunta, ¿y cómo está tu relación con tu Salvador? Mira, generalmente, lo ilustro de esta manera. Me gustaría ahí, metas. ya estamos para ver el, el video, vamos a imaginar que estamos en el mar, ¿ok? que de repente en el mar, alguno de los que estamos acá se empieza a ahogar. Ahora, ¿quién va a llegar a rescatarnos? Bueno, es una historia ideal, ¿ok? ¿Quién llegaría a rescatarnos? El salvavidas, ¿no? Entonces el salvavidas nos tomaría, ¿no? Un tipo ahí medio musculoso nos saca, nos saca todo el aire. Y de repente sales de ahí y ya te estabas a punto de morir. Y ves, me morí. No, te salvé la vida. Oh, ok, gracias. Y ya vuelves ahí. ¿Cuál sería tu actitud ante ese salvavidas? ¿Qué le dirías? Gracias. ¿Qué más? Muchas gracias. <ríe> ¿Y qué más? Muchísimas gracias. Bro, si algún día me como unas pupusas, por ahí te llamo, te invito y las comemos juntos, ¿no? Este, Habría una actitud de gratitud. Ahora, ¿qué pasa si el salvavidas te viene y te dice, pero a mí me gustaría ahora ser tu amigo? ¿Me darías tu número celular? Oye, ¿y si voy a tu casa y si mañana desayunamos juntos. ¿Y si también comemos juntos y, y cenamos juntos también? Es más, me gustaría hablar todos los días contigo. ¿Uno qué diría oh, Está medio rara, está medio peligrosa la cosa, mejor me voy. Mira, y yo creo que ahí está el problema. Sabes que muchos de nosotros tenemos un salvavidas y no tenemos un salvador. El que tiene un salvavidas necesita hacerse una radiografía del corazón. Porque Jesús no es alguien que te salva la vida y después me da lo mismo. No puede haber cristianismo sin Cristo. No puede haber cristianismo sin una relación personal, genuina, íntima con Cristo. Si tú crees que ser cristiano es un día le dije a Jesús borra mis pecados y me voy al cielo y después me da lo mismo. Hijo, no es así. Jesús es más que un salvavidas. Creo que la Biblia es súper clara que Él es más que un salvavidas. Él es el Salvador, es el Señor. Si Cristo... Es para ti un salvavidas creo que esta noche empezando la dinámica es un buen momento para parar y decir wow será que por eso a lo mejor hasta me es aburrido ser cristiano y claro porque vives una religión mira no existe tema favorito en la Biblia no existe hoja de la Biblia que no hable de Cristo vemos el video y después terminamos porque me encanta ese video que resume todo lo que hemos hablado si de algo se trata la vida, es de la persona de Cristo no puedo decir que soy cristiano y no tener una relación personal con él. De eso se trata la cristología. No de definiciones teóricas. En un momento te cité Lucas 24. ¿Te acuerdas la historia? Esos discípulos que iban camino a una aldea y se encontraron con el Cristo resucitado y Jesús hizo exactamente lo que vimos en el video. Le fue contando página por página del Antiguo Testamento que todo trataba de él. Los discípulos, léelo esta noche si quieres después. No se dan cuenta, aunque es Jesús hablando de él. Así que le piden a Jesús, quédate con nosotros, cena. Y, y cuando Jesús parte el pan, los discípulos se dan cuenta que era Jesús. Y de repente Jesús desaparece. ¿Sabes qué dijeron los discípulos? ¿Cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Yo creo que ahí está el inicio de esta dinámica. Tengo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón ardió pensando en Jesús? ¡Ah, nos motiva el deporte! ¡Ah, arde el corazón! arde el corazón por cosas materiales pero cuando ardió por última vez tu corazón y mi corazón por la persona de Cristo Él es mi salvavidas o realmente es mi salvador porque te aviso éramos incapaces de acercarnos a Dios por nuestro pecado que arruinó nuestra vida Jesús no vino a salvar la vida de nadie Él no es un salvavidas Él vino a rescatarnos del mismo infierno eso es el Salvador. Él nos rescató aún de nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué seguir viviendo como vivíamos antes? Nunca, jamás, un presente en Cristo, a pesar de los problemas, va a ser peor que un pasado sin Cristo. Porque un pasado sin Cristo es camino al infierno. Y Él se hizo hombre y muere en mi lugar. La muerte que era tu muerte, y mi muerte, Él la tomó. Y eso no hace arder mi corazón. ¿No será que como que me tengo que, ¿cómo se dice aquí? A pellizcar. A ver, ¿qué pasa? Que estas cosas no, no me pegan. ¿No será que simplemente Cristo es un salvavidas para mí? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? La respuesta, cada uno de nosotros se la tenemos que dar. Me parece si terminamos orando esta noche. Buen Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Te agradezco la atención de cada uno de los presentes. Padre, la pregunta que les hiciste a tus discípulos se escucha hasta el día de hoy. Y la respuesta que demos no solamente determina mi eternidad, sino que también afecta a mi presente. Padre, si en esta noche hay algunos de los presentes que, que simplemente Jesús era alguien lejano y hoy entendió que Él fue el que murió la muerte que Él merecía, Padre, tu palabra es tan clara, por gracia somos salvos por medio de la fe, esto no es de nosotros, es un don de Dios. Quizás hay algunos que van a la iglesia. Tienen Biblia, que aún han venido la dinámica y quizás no a solo una, pero Cristo no es nadie para ellos. Quizás hoy han entendido, a pesar de haber escuchado cuántas veces, pero quizás hoy entendieron qué es el Evangelio. Yo te invito a que ahí donde estás me puedas decir a Jesús, Jesús, con tus palabras, creo en ti como mi único y suficiente. Y dilo con lo que significa, mi único y suficiente salvador. Padre, te pido perdón por mis pecados. ¿Tú sabes cuáles son? Dile, Dios, perdóname. Quizás algunos han de pedir perdón, como hace muchos años atrás también lo hice, por haber convertido a Cristo en un simple salvavidas. Dile que hoy, por fe, le recibes como tu único, perfecto, sublime, maravilloso, salvador. Si alguien así oró esta noche, ahí dónde estás, mírame, levanta tu mano y vuelve a bajarla, por favor, nada más. ¿Alguien le dijo a Cristo, quiero que seas mi salvador? ¿Por primera vez? ¿Sí? ¿Alguien le dijo sí? Padre, tú conoces el corazón de cada uno y la respuesta ni siquiera yo necesito saberla. La respuesta es para ti. Padre, si en este lugar personas por primera vez comprendieron, oh Padre, que sus vidas empiecen a ser transformadas. Y Padre, aún te pido por los que somos tus hijos, los años que tengamos de cristiano, no importa la responsabilidad, pastor, misionero, somos todos tus hijos. Padre, queremos que el corazón arda más seguido. Porque si todo el Antiguo, Antiguo Testamento trató de ti, Cristo, y toda la profecía trata de Cristo, Padre, hay que empezar el día contigo, hay que seguir el día contigo, hay que terminar el día contigo. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.